0: Coaching Code è il podcast che ogni martedì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Sono Fabrizio Caragnano e sono un mental coach professionista e un esperto di tecniche del cambiamento. Tramite questo podcast ti insegnerò gli aspetti più importanti del mondo della formazione e dell'evoluzione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è rendere l'evoluzione personale una disciplina coerente ed integrata in tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì alle 14 su Coaching Code e ora iniziamo! Stai ascoltando Coaching Code, seconda stagione, episodio 25. Osservi mai le tue azioni come se fossi qualcun altro, magari tramite gli occhi dei tuoi genitori? E cosa accade in quei frangenti? Di solito non è molto utile fare questo giochino mentale, perché i nostri genitori sono figure che abbiamo riempito di aspettative e talvolta ci hanno anche deluso. Sicuramente gli vogliamo bene. Ma in qualche modo, quando pensiamo tramite la loro visione delle cose, alteriamo sempre qualcosa. Ci alteriamo emotivamente, perché è inevitabile provare anche rancore o rabbia verso alcune loro decisioni. Gli esseri umani decidono in base a come si parlano nella loro mente. Dall'episodio della scorsa settimana abbiamo iniziato un viaggio all'interno della filosofia dimensionale della mente una delle branche della filosofia antica più affascinante e che è alla base anche del metodo di coaching evolutivo dimensionale. Quando ti osservi è molto importante posizionarsi interiormente nel migliore dei modi, assumendo un atteggiamento neutrale. Non ci si può osservare attraverso gli occhi dei propri genitori. Invece... Possiamo osservarci mettendoci nella posizione detta del testimone, che è una posizione più neutra. In questo episodio ti parlerò di modi di pensare, di stili del pensiero e infine del loro impatto sulla tua vita personale. Quindi ora mettiti comodo, indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati dovunque tu sia e iniziamo assieme questo nuovo ed affascinante episodio di Coaching Code Immagina ora di diventare l'allenatore di te stesso Immagina di sederti davanti a te stesso o a te stessa e guardarti fisso negli occhi Immagina ora di osservarti così come sei con le tue sicurezze e con le tue insicurezze Sei lì, davanti a te, e tutte le tue maschere sono lì, che si presentano e ti spiegano davanti ai tuoi occhi. Le tue stesse espressioni facciali tradiscono la tua convinzione sulle sicurezze che hai sempre portato avanti nella tua vita, ma ora sai che è giunto il momento di osservarle per quelle che sono. Alcune di queste sicurezze sai bene che cadrebbero come un castello di carte di fronte alla controprova della vita. Ma tu ora ti stai osservando come un allenatore osserva il proprio pupillo, e sai bene che il suo compito è tirare fuori il campione che è dentro di te, ma il suo pupillo spesso non tiene fede ai propri impegni, talvolta schiva doveri e responsabilità, li evita qualche volta tu sai bene che ti ha anche mentito, ti ha detto delle bugie quando affermava di essersi impegnato o impegnata, perché il suo impegno è stato in realtà mediocre. Puoi arrabbiarti con lui ora, adesso, in questo momento, puoi sgridarlo, potresti fargli una bella ramanzina, ma decidi che non è questo il modo migliore di educarti perché le ramanzine te le hanno sempre fatte i tuoi genitori e poi a scuola, i professori i parenti e alla fine sei tu che hai sempre deciso in modo autonomo cosa apprendere di quei bei discorsetti e cosa invece lasciar perdere. Se segui Coaching Code dal primo episodio almeno di questa seconda stagione sai bene cosa sia l'autoreferenzialità. Ne ho parlato in diversi episodi ed è una delle peggiori piaghe indotte dai libri di crescita personale in voga in questi anni. Ma oggi voglio parlarti di altro. Oggi voglio parlarti della forza, del pensare, ma non distrarti. Ti ho detto che ora tu sei l'allenatore di te stesso e tu sei lì davanti ai tuoi occhi, con le tue fragilità, le tue compulsioni, le tue cattive abitudini, ma anche con tutti i tuoi punti di forza con tutte le abilità che hai saputo costruirti durante anni e anni di studi, letture, corsi, pratiche ed esperienze. Comunque sia andata la tua vita, le tue esperienze ti hanno forgiato. Ti hanno reso la persona che sei oggi, proprio lì davanti ai tuoi occhi. Ora tu sei un libro aperto per te stesso. Però in qualche modo, come allenatore inflessibile, ora è arrivato il momento di giudicarti. Sì, hai capito bene, devi giudicarti, in modo chiaro, non pretenzioso, ma giusto. Attenzione, ho detto giudicarti, non sentenziarti. C'è una bella differenza tra giudizio e sentenza. Per quanto possa sembrare una sottigliezza, i giudici emettono sentenze, che in quanto tali hanno valore totalizzante e qualificante sulla persona. Un giudizio, invece, può anche essere temporaneo, anzi, deve essere temporaneo. I giudizi sono un aspetto fondamentale della nostra esistenza come esseri umani. Senza giudizi non saremmo in grado di evolverci, perché verrebbe meno quell'aspetto di analisi oggettiva che ti fa comprendere a quale livello sei arrivato nel padroneggiare, ad esempio, un'abilità, una competenza o una conoscenza. Chi non sa giudicarsi spesso è un eterno autodidatta che non riesce a passare al livello successivo di professionista, perché quando entri nel mondo del professionismo, in qualsiasi ambito vuoi considerare questo termine, dovrai per forza di cose accettare il fatto che sarai osservato e sarai paragonato ad altre persone magari più brave di te. Giudizi e paragoni, e sì, bisogna imparare a diventare amici di questi due concetti. Ci sono invece molte persone che fanno proprio a botte con questi due concetti, proprio non li sopportano. Non vogliono giudizi, non vogliono essere paragonati, ma poi in realtà proprio loro sono i primi che non solo giudicano il prossimo, ma lo fanno nel peggiore dei modi, cioè emettendo vere e proprie sentenze intransigenti ed irreversibili. Pensa ai contesti in cui utilizziamo il termine giudizio, ad esempio esistono i denti del giudizio perché si chiamano così? Proprio perché sono i denti che compaiono al termine dell'adolescenza, tra i 18 e i 24 anni di età, cioè in corrispondenza appunto del raggiungimento dell'età matura, o età del giudizio. Metter su giudizio, cioè aver sviluppato quella capacità discriminatoria tra il giusto e lo sbagliato, tra l'inutile e l'utile, tra il sano e l'insano, tra il fare del bene e il fare del male. Ma se di fronte ad un'azione qualsiasi o davanti ad un tuo pensiero interiore non sai soffermarti per emettere un giudizio, quindi per discriminare quel pensiero e inserirlo all'interno di una tua griglia di valori, come fai a essere una persona giudiziosa? Nello scorso episodio ti dissi questa frase. Uno dei principali aspetti della vera evoluzione personale e capire che il modo in cui utilizziamo la nostra mente impatta significativamente sulla nostra vita. E saper giudicare in modo sano, ma non categorico, giusto ma non incontrovertibile è proprio una delle maggiori e più importanti capacità che il nostro pensiero deve saper sviluppare per diventare esseri umani maturi. Tra i modi in cui utilizziamo la nostra mente c'è anche il difendersi e l'accettare, il far proprio concetti come questi. Se ti difendi da questi concetti, se pensi che ti stiano stretti, ci sarà sicuramente un motivo, legato magari al modo in cui qualcuno ti ha fatto soffrire in passato. Magari ti ha giudicato in modo sbagliato e tu hai sentito il peso di quei giudizi e ti sei detto che tu non giudicherai mai nessuno, neanche te stesso o te stessa. Hai reagito in modo dualistico passando dal nero al bianco, senza gradazioni, senza sfumature. Qui ora siamo nel pieno della filosofia dimensionale della mente e la filosofia dimensionale della mente ti insegna che l'esistenza è fatta appunto di piani dimensionali. Ogni piano dimensionale contiene sfumature e ogni sfumatura vive all'interno di contesti e ambiti in cui quella sfumatura può essere corretta o meno, adatta o inadatta. Purtroppo il pensiero dualistico è un modo ridicolo di utilizzare la mente. Su questo dobbiamo essere d'accordo. Ricordati che non è il giudizio in sé ad essere tuo nemico, ma l'atteggiamento espresso in modo categorico e perentorio. Quell'atteggiamento che magari aveva quella persona quando ti ha giudicato o giudicata. Ma i giudizi sono i nostri migliori amici, perché ci permettono di riconoscere il buono negli altri, ci permettono di riconoscere ciò che ci fa bene e distinguere le azioni deleterie, insane poco lungimiranti che invece ci fanno del male. Una persona senza giudizio, se ci rifletti bene, è una persona di fatto priva di categorie che gli permettano di comprendere la complessità del mondo. Una persona priva di giudizio agisce in modo caotico verso gli altri e verso se stessa. È una persona che non si cura mai delle conseguenze delle proprie azioni. Nella filosofia dimensionale della mente, comprendere il valore del ben giudicare, sì, mi piace molto questo modo di dire, è di fondamentale importanza. Sì, il ben giudicare. Non solo però giudicare gli altri, ma anche e soprattutto ben giudicare se stessi. Come ti dicevo, il giudizio è solo una fotografia di un istante. È E deve essere nient'altro che la presa di coscienza formale di una fotografia istantanea. Non è e non deve essere invece una condanna, una sentenza decisiva per il tuo destino. Deve solo presupporre una presa obiettiva di coscienza. E ti assicuro che il nostro mondo ha davvero tanto bisogno di persone che prendano obiettivamente coscienza di se stesse. Viviamo in un mondo dove dilaga sempre di più l'indifferenza, la dispatizzazione delle coscienze, che è un processo che ci vorrebbe tutti automi, senza alcun senso di empatia verso le sofferenze del prossimo. L'indifferenza inizia proprio con lo spingere le masse a utilizzare sempre più energie individuali per proteggere il proprio orticello, e solo quello. Quando spingi le persone a dover lottare, ad impiegare tutti i propri sforzi per proteggere il poco che si ha, tutti gli altri diventano d'intralcio. Questo è il primo passo dell'impoverimento collettivo della mente. Dopo aver percepito gli altri con sempre più indifferenza, ecco che si comincia a percepirli come un vero e proprio ostacolo per la propria vita. E dopo, da ostacolo a nemico e un attimo. Oggi stiamo facendo un percorso dentro le dinamiche della nostra mente, e la nostra mente è anche sempre un po' una mente collettiva, siamo sempre a metà, i nostri pensieri sono sempre un po' nostri e un po' i pensieri della collettività. Come cercavo di spiegarti nello scorso episodio, la filosofia dimensionale della mente ci insegna che non solo è possibile imparare a pensare in modi migliori, ma ti permette anche di capire quali grammatiche di pensiero stai utilizzando. La filosofia dimensionale della mente ci fa comprendere che a parità di idee che tutti noi possiamo avere, vivendo in effetti all'interno della stessa cultura, sono le interconnessioni, cioè i fili con cui noi leghiamo assieme le nostre idee a renderci diversi e unici. Le connessioni che facciamo, che compiamo all'interno della nostra mente, sono sempre a metà tra nostra e della famiglia che ci ha cresciuti dell'ambiente in cui siamo vissuti. I nostri pensieri, infine, determinano le nostre percezioni. Se ti incastri all'interno di un giudizio totalizzante, i tuoi pensieri verranno risucchiati da quel primo pensiero totalizzante, come intere galassie vengono attirate dentro ad un buco nero. Tutte le tue emozioni graviteranno attorno a quel giudizio totalizzante. Impara quindi, da ora in poi, a giudicare, sì, ma con giudizio. Giudicare con giudizio. Non è un gioco di parole. Giudicare con giudizio significa giudica ma con lungimiranza. Significa non dipendere da una parziale sensazione. Ti ricordi? Te ne ho parlato la scorsa settimana, introducendoti al testo di Miyamoto Musashi, uno dei samurai più famosi del Giappone. Quando si dipende da una sensazione parziale, cioè non confrontata con altre, non messa in discussione, quella sensazione diventa tutto il tuo mondo. E mai una sensazione deve diventare tutto il tuo mondo, perché significa diventarne succubi, schiavi, marionette. E tu ora invece devi imparare ad affrancarti da tutte quelle tue stupide sensazioni parziali che fino ad oggi ti hanno guidato. Ti ricordo che sei ancora nella posizione dell'allenatore di te stesso. È arrivato il momento che tu ora dica a te stesso qualcosa di importante, di deflagrante. È arrivato il momento di prendere a cuore la tua esistenza e trasformarti nel campione che puoi essere. Per eseguire questa trasfigurazione è necessaria tanta onestà intellettuale ed emozionale. Finché non imparerai a giudicarti in modo esatto, non potrai trasformare quel giudizio in qualcosa di trasformante, trasfigurante. Quante volte siamo eccessivamente indulgenti con noi stessi? Siamo i primi spesso a non rispettare la parola data a noi stessi. Pensiamo che le parole che diciamo a noi stessi valgano di meno di quelle che diciamo agli altri. La dimensione personale, invece, dovrebbe valere tanto quanto la dimensione di relazione con gli altri, se non di più. Da oggi in poi... Le tue grammatiche di pensiero devono cambiare. Farai sempre più attenzione ai pensieri che produci nella tua mente. Farai sempre più attenzione agli effetti che i tuoi pensieri avranno su te stesso e sulle tue azioni. Devi capire che i pensieri si riverberano sempre sul mondo materiale, ma non per motivazioni pseudo-quantistiche semplicemente perché si attuano nel concreto grazie alle tue azioni che compi dopo aver pensato in un certo modo. Se riesci a comprendere questo principio e a farlo tuo, avrai compiuto un grande salto in avanti nella tua evoluzione personale. Per questo amo molto la filosofia dimensionale della mente, perché ci insegna che i nostri pensieri sono cose. Voglio lasciarti con questa suggestione. Ogni tanto, Entra nella parte del tuo allenatore personale e sii impietoso verso te stesso o te stessa. Impara a giudicarti con fermezza, senza indulgenza, e in modo altrettanto impietoso e fermo decidi dove e come migliorare. Segui un preciso progetto di trasformazione, esattamente come farebbe un atleta che si allena ogni giorno per fortificare il suo corpo e il suo spirito. Il tempo è tiranno, ed è arrivato il momento del nostro consueto recap di tutto quello che ti ho spiegato in questo episodio. In questa seconda parte del nostro viaggio nella filosofia dimensionale della mente ti ho parlato di diversi aspetti legati al pensare in modo più evoluto. Molte persone giudicano male l'atto stesso di giudicare, odiano emettere giudizi, perché forse da piccoli si sono sentiti più volte giudicati in modo definitivo e poco piacevole. Ma abbiamo visto che il giudicare è una dinamica assolutamente normale che ci rende umani, a patto di saperne cogliere le esatte caratteristiche. Nella nostra lingua utilizziamo più volte il termine giudizio in contesti che ci fanno comprendere come sia in realtà un atto essenziale che sancisce il passaggio da un'età più infantile e adolescenziale ad una fase della vita più adulta e matura. Mettere i denti del giudizio, arrivare all'età del giudizio, essere una persona giudiziosa. Non diamo mai una cattiva connotazione a queste frasi, proprio perché sono da sempre parte del nostro inconscio collettivo. Eppure talvolta molte persone vorrebbero insegnarti a non giudicare mai gli altri abbiamo compreso invece che giudicare e sentenziare sono due atti distinti. Una sentenza è qualcosa di definitivo. In realtà un giudizio non lo è. Un giudizio è solo il prendere atto di un aspetto qualitativo presente in uno specifico momento nel tempo. Quella mela è buona. Quell'albero è rigoglioso. Sono giudizi che definiscono un momento preciso, che ovviamente domani potrebbe cambiare. Se lasciata aperta, quella mela tra due ore sarà meno buona. Quell'albero tra due mesi potrebbe non essere più così rigoglioso. La verità è che ogni giudizio sottintende sempre un possibile cambiamento. Allo stesso modo impara a giudicarti in modo preciso, ma al contempo non assoluto. Non sei un fallito, semmai devi giudicare i tuoi sbagli per quelli che sono. Hai sbagliato quando hai agito in quel modo, punto. Non hai saputo cogliere quell'aspetto in quella situazione. Non sei capace ancora di padroneggiare quella tecnica. Domani però, se comprendi i tuoi sbagli di oggi, con giudizio, non sbaglierai più ad agire. Domani saprai cogliere quegli aspetti che ieri ti sono sfuggiti. Domani sarai capace di padroneggiare finalmente quella tecnica che oggi ancora non padroneggi. Senza giudizio non può esserci evoluzione. Nell'episodio di oggi ti ho fatto mettere in una specifica posizione interiore, quella dell'allenatore di te stesso. E come ogni buon allenatore che si rispetti, devi saperti osservare e saperti giudicare con piena consapevolezza. Non servono recriminazioni, rimproveri, lamentele a te stesso. Quelle sono azioni che causano enormi perdite inutili di energie. Osservati per quello che sei oggi e impegnati per far tesoro di questa consapevolezza. Un allenatore deve allenare, quindi decidi ora quali ambiti di te stesso allenare. Ogni tanto entra nella posizione dell'allenatore di te stesso e spingi te stesso, te stessa, a compiere quei salti di crescita personale di cui hai bisogno. Ricordati che i pensieri sono cose. Se tratti con rispetto e dignità i tuoi pensieri, diventerai sempre più consapevole dell'impatto che hanno sulla tua vita. Ti ho infine fatto notare l'indulgenza che molte persone hanno verso se stesse. Prendono con se stesse degli impegni, si dicono che faranno questo e quest'altro, ma poi, quando arriva il giorno, cambiano idea e perdono aderenza con la propria parola data. non devi essere così. Se prendi un impegno con te stesso o te stessa, cascasse il mondo, mantienilo. Questa è una chiave fondamentale dell'evoluzione personale. In questo episodio ho voluto farti comprendere che quando si possiedono le giuste categorie di pensiero e le giuste grammatiche, siamo in grado di osservare il mondo con più sfumature e quindi di comprenderlo con maggiore accuratezza. Invece, quando si ragiona in bianco e nero, non si può conoscere davvero il mondo per quello che è. Ricordati che i tuoi pensieri si riverberano sempre concretamente sul mondo materiale. Per oggi l'episodio termina qui. Appena puoi ti consiglio di mettere per iscritto tutte le riflessioni e le idee che ti sono venute dall'ascolto dell'episodio di oggi. Se saprai mantenere questa abitudine nel tempo ti accorgerai di quanto la tua mente e i tuoi pensieri diventeranno potenti. Nel prossimo episodio ci sarà la terza ed ultima parte di questo approfondimento nel mondo della mente e della forza del pensare. Entreremo ancora di più dentro la filosofia dimensionale della mente, quindi non perderti il prossimo episodio di Coaching Code! Prima di salutarti ti chiedo gentilmente di aiutarmi a far crescere questo podcast sempre di più. Se Coaching Code ti piace, gli argomenti che trattiamo sono di tuo interesse, per favore condividi gli episodi del podcast sui social e con i tuoi amici. Se vuoi dare una svolta alla tua vita, se vuoi finalmente e definitivamente migliorare quegli aspetti di te che ancora oggi proprio non riesci a migliorare, ti ricordo che puoi contattarmi privatamente per iniziare finalmente il tuo percorso personalizzato di coaching evolutivo dimensionale. Grazie ad internet effettuo sessioni di coaching online con clienti da tutto il mondo. Da più di dieci anni lavoro con studenti, con imprenditori, dipendenti pubblici e privati, sportivi, sia amatoriali che professionisti, per guidarli nel raggiungere i propri obiettivi e renderli entusiasti della vita che stanno vivendo. Per appuntamenti e informazioni scrivimi a Fabrizio fabriziocaragnanochiocciolastudiomepec.it Infine, se vuoi farmi domande sui temi che affrontiamo nel podcast, l'indirizzo cui scrivere è coachingcodechiocciolastudiomepec.it mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabrizio F. Buona giornata e eh. ti aspetto al prossimo episodio!